0: hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True Crime Podcast von Alex und Paula. Super. Also wir haben heute den 23. Oktober, wollte ich gerade sagen. Den 23. <lacht> Dezember. Wir haben also ein bisschen Aufnahmemarathon, weil jetzt kommen ja die Feiertage und da kann ich aufgenommen werden. Außerdem hat eine junge Dame gegenüber von mir Geburtstag. Uh. Und genau, wir haben heute... Was für ein Thema denn, Alex? Weihnachtsfälle. Genau. Die Folge wird zwar erst nach Weihnachten <lacht> kommen, aber für uns ist halt jetzt Weihnachten, deswegen... Es dreht sich auch eher
1: um Sachen oder Fälle, die halt eher an Weihnachten oder an den Feiertagen oder auch am Advent oder sowas passiert sind.
0: Genau, nicht unbedingt darum, dass jetzt der Weihnachtsmann <lacht> gekommen ist. Ja. Wir haben die Woche das erste Mal selber geschnitten. Alex, was war das für ein Erlebnis für dich?
1: Ey. Ich war richtig genervt. Das hat so lange gedauert. Bei mir hat es ja... Also bei dir hat es noch mal länger gedauert als bei mir. Aber ich bin fast verrückt geworden, als ich geschnitten habe. Ich habe das richtig knapp gemacht. Ne? Also am Montag mussten wir es der Rabia abgeben. Und ich hatte am Sonntag keinen Bock mehr. Und dann habe ich es Montag früh geschnitten. Und mittags sollte es fertig sein. Das war so anstrengend.
0: Ich saß Sonntag, glaube ich, vier Stunden da. Und Samstagabend auch noch mal ein oder zwei Stunden. Also es war eine sehr anstrengende Geschichte. Und ich war heilfroh, als ich fertig war. Und ich beneide die Rabia auf jeden Fall überhaupt nicht. Und ich finde es das krass, dass sie das freiwillig und gerne macht. Ja, Dankeschön, Rabia. Ja, danke, Rabia. Du bist ein Schatz. Ich denke, wir werden danach noch ein bisschen quatschen. Und deswegen fangen wir jetzt gleich mal an. Beziehungsweise ich fange an. Bei mir wird es heute um ein, in Anführungsstrichen, Familiendrama, so würde ich das persönlich nicht nennen, so wird es aber in den Zeitungen betitelt gehen. Und es spielt 2010. Da ist der 15-jährige Christy Bamu mit seinen zwei Brüdern, einer etwas jünger als er und einer älter, und seinen zwei Schwestern, 20 und 11, zu seiner ältesten Schwester nach London gekommen. Die war 29 und hat dann mit ihrem Freund 28 gelebt. Kommen wir ein bisschen zum Hintergrund, bevor wir uns mit der eigentlichen Tat beschäftigen. Und zwar die große Schwester, heißt Maggie Lee, ist am 21.02.1983 geboren und zwar in der Demokratischen Republik Kongo. Früher auch noch Seire genannt oder sowas. Ich möchte hier nicht sagen, dass ich das perfekt aussprechen kann, weil das tue ich nicht. Sie lebte die ersten fünf Jahre mit ihrer Tante und ihrem Onkel und irgendwie waren die Eltern mal da und mal nicht da, weil ihr Vater sich ein eigenes Geschäft aufbauen wollte. Und nach fünf Jahren haben die Eltern sie dann praktisch von Tante und Onkel geholt und sind dann die sind dann nach Paris gegangen, die ganze Familie. Das kann man mehr oder weniger auch Flieh nennen, weil es nämlich so gewesen, also es gab in der Demokratischen Republik Kongo damals einen Diktator und der hat so eine Art Personenkult um sich aufgebaut. Und es kam dann auch zu einem Krieg und zu Völkermord und es war alles wirklich sehr dramatisch. Könnte man jetzt einen Riesenfass aufmachen, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Und genau, der wollte einfach aus diesem Land raus, damit er sich ein besseres Leben aufbauen kann für seine Familie. Er wollte eben eigentlich ein Geschäft haben für Möbel und Teppiche, um Hotels und Restaurants dann auszustatten. Und die Familie ist sehr oft umgezogen und haben die älteste Tochter Maggie Lee eben oft zurückgelassen. Die anderen sind ja deutlich jünger, weil die schon in der Schule war und sie wollten immer, dass sie das Schuljahr beenden kann. Allgemein waren die Kinder aber öfter auch mal bei anderen Familienmitgliedern, wenn die halt umziehen mussten. Es war aber kein Problem. Also es war eine sehr, sehr liebevolle Familie und sehr eng alle miteinander. Deswegen war das grundsätzlich eigentlich für alle okay. Der Vater hieß oder heißt Pierre. Und der ist dann 1996 wieder zurück in den Kongo gezogen, um da dieses Geschäft dann zu starten. Und da war Maggie Lee 13 Jahre alt und wurde zu entfernten Verwandten nach London geschickt. Das heißt, ihre Geschwister waren in Paris mit der Mutter, das ist die Jacqueline, und sie ist aber zu den Verwandten gekommen, um da eben eigentlich eine gute Schule zu besuchen und einen guten Schulabschluss zu bekommen. Und ich habe einmal gelesen... Ich würde mich nicht darauf festfahren, weil überall anders wurde es nicht erwähnt, aber dass sie das sehr schlecht behandelt worden ist und nicht als wäre es ihre Familie, sondern eher wie so ein Sklave. Und nachdem sie dann dort die Schule beendet hatte, arbeitete sie als Rezeptionistin und als Zahnarztassistentin und hat dann über gemeinsame Freunde ihren Freund kennengelernt. Der heißt Eric Bikubi. Und der war Fußballtrainer, kam auch aus dem Kongo. Genau, die beiden verliebten sich eigentlich sofort und begannen dann auch direkt eine Beziehung. Aber das Problem war, dass dieses Friede, Freude, Eierkuchen nicht so lange gehalten hat, weil Eric nämlich total der Control-Freak war. Und sie durfte zum Beispiel nicht ohne ihn rausgehen, sich nicht mit anderen Leuten ohne ihn treffen. Sie durfte kein Make-up tragen und wenn wow. sie... Genau. Und wenn sie das alles gemacht hat, dann hat er sie zum Beispiel auch mal beleidigt, also vor anderen auch. Sie konnte sich aber auch nicht wirklich trennen oder sie hat sich nicht getraut, weil das vor ihren Eltern nämlich überhaupt nicht so war. Und die haben den total akzeptiert, auch als Sohn. Der hat auch nie irgendwie Jacqueline und Pierre zu denen gesagt, sondern immer Mom and Dad. Und deswegen, ja, war halt blöd für sie. Und... Da springen wir mal kurz zu seiner Geschichte. Er ist eben auch im Kongo aufgewachsen oder da halt geboren. Und zu dieser Zeit, heute auch noch, aber zu dieser Zeit noch ein Ticken stärker, glaubte man an eine bestimmte Form von Magie, auf die wir dann noch eingehen werden. Und Maggie Lee hatte damit eigentlich nichts zu tun, die ganze Familie eigentlich nicht, weil die sind eben sehr westlich aufgewachsen und konnten damit eigentlich nichts anfangen. Aber Eric... Leider schon, muss man in dem Fall sagen. Leider, grundsätzlich soll ja jeder an das glauben, was er möchte, solange er niemandem wehtut deswegen. und ja Seine Mutter ist während der Geburt gestorben und sein Vater führte ihn dann in diese Form von Magie ein. Die nennt sich Kindoki. Das ist eine Magie, die von Kinderbesessenheit handelt. Also es geht speziell um Kinder. Die lernt er. Okay. Das hat er von seinem Vater praktisch beigebracht mhm. bekommen, was Kindoki bedeutet. Mhm. Und wenn ein Kind das hat, dann muss man einen Exorzismus durchführen, bzw. eine Austreibung. Und dann gibt es kein Essen, kein Trinken, Schläge und damit probiert man das Kind zu befreien. Und man glaubt eben, dass ein Dämon oder ein, eine Hexenkraft Macht über das Kind besitzt. Und dass das Kind bei der Austreibung gar keine Schmerzen empfindet, sondern nur der Dämon, der in ihm ist. Warte mal kurz, das war 2010 noch? Ja, 2010 ist der Fall passiert. Und okay. ich gehe dann auch gleich nochmal ein bisschen auf diese Form mhm. ein. Und Zeichen sind eben für die schon Stehlen, wenn Kinder irgendwas klauen, wenn sie Bettnässen oder wenn sie Nägel kauen. Genau. Bettnässen. Ja. Und Nägel kauen, was fast jedes Kind mal macht. Wow. Ja. Und da will ich natürlich ein bisschen genauer drauf eingehen. Kindoki bedeutet praktisch übersetzt Magie oder Besessenheit von teuflischen Wesen. Und der Glaube ist sehr weit verbreitet im Kongo, aber auch in manch anderen Ländern. Ich habe auch was über Nigeria zum Beispiel gelesen und gehört zum christlichen Glauben dazu. Dadurch wird es halt auch in andere Länder getragen, weil viele aus dem Kongo zum Beispiel nach Großbritannien emigrieren und genau. Zur Austreibung werden eben Exorzismen genutzt und die sind extrem brutal. Und in der Demokratischen Republik Kongo gibt es ca. 25.000 obdachlose Kinder und 60% von denen sind obdachlos, weil sie von ihrer Familie der Magie bezichtigt werden. Und manche Menschen werden laut diesen Leuten als Endoki geboren und andere werden das ist. Also diese Magie nennt sich Kindoki und die Personen, die das haben, Endoki. Ich weiß nicht genau, ob das so richtig betont ist. Bei den Exorzismen oder Austreibungen kommt es dann oft eben zu dieser Hungersnot, zu Flüssigkeitsentzug, Trinken von giftigen Mitteln, Körperliche Qualen. Da gibt es eben auch Berichte, dass in Nigeria zum Beispiel Macheten benutzt werden, um die Kinder zu quälen. Und das liegt daran, dass Kindoki eben nicht als positive Magie gesehen wird, sondern rein als schwarze Magie, als was Schlechtes. Man sagt eben auch Kinderbesessenheit dazu, weil Kinder eher davon betroffen sein sollen. Das liegt einfach daran, dass Kinder ja noch viel mehr Fantasie haben und ja auch sowas wie imaginäre Freunde. Und es sind halt für die, also für die, die an sowas glauben, Anzeichen, dass da halt was nicht stimmt. Und Kinder, die mit einer Behinderung geboren werden, beziehungsweise Handicaps haben, werden oft betitelt als Indoki und weißen Kinder auch, wenn beide Eltern tot sind, ganz schlimm. Und am allerschlimmsten trifft es leider dort Kinder, die Albinismus haben. Das liegt daran, dass es ja People of Color sind und da fällt der Albinismus nochmal mehr auf. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was man eben mit jemandem macht, der ein Albino ist. Da gibt es auch lauter Dokus, dass es in den Ländern auch Menschen gibt, die der ihre Knochen sammeln wollen und die deswegen töten wollen und sowas. Also das ist da ein sehr, sehr großes Problem. Und es gibt auch Aktivisten, vor allem im Kongo, die sich halt dagegen einsetzen, also für die Kinder da sind und sie retten wollen. Und die nennen die Kinder Engel, weil sie halt was Besonderes sind und weil sie ja von den anderen eher als Teufel angesehen werden. Deswegen sind es praktisch die Engelretter und ja, finde ich sehr niedlich. Deswegen wollte ich das nochmal erwähnen. Und auch in London bzw. Also in Großbritannien allgemein war es in den letzten zehn Jahren so, dass Scotland Yard in 83 Fällen wegen Missbrauch aufgrund eines solchen Glaubens ermittelt hat. Und ich glaube, zehn kamen auch vor Gericht. Und es ist leider relativ häufig der Fall, dass aufgrund solch eines Glaubens die Kinder misshandelt werden. Es gibt auch einen Report von 2012 dazu und der sagt, dass es auch immer weiter ansteigt, die Kindesmisshandlung. Wobei man ja denken würde, es würde absinken, weil man entwickelt sich ja und es ist ja Schwachsinn, dass Kinder von Dämonen besessen sind, nur weil sie an Fingernägeln kauen. Oder ins Bett machen. Genau, aber das hilft halt auch nichts, wenn man das so sagt. So, jetzt kommen wir zurück zu dem Paar. Meghili glaubte Eric dieses Gelaber von Kindoki auch nicht am Anfang, hat sich dafür halt nicht interessiert. Er ist aber immer weiter da reingerutscht. Also, er hat auch ihr erzählt, dass er schon mal besessen gewesen ist. Und 1990 ist er dann mit seinem Onkel nach London geflohen. Und da wollte er dann seine eigene Fußballschule und seinen Verein eröffnen. Und es hat ihn aber immer wieder begleitet, dass in seiner Familie das halt so eine große Rolle spielt. Und er in seiner Vergangenheit ja das auch schon mal hatte, in Anführungsstrichen. Magalie und Eric haben dann immer mehr diese On-und-Off-Beziehung gehabt. Halt auch aus dem Grund einfach, dass er so krasse Überzeugungen hatte, die sie eigentlich nicht hatte. Und Eric Glaubte dann im Laufe der Zeit immer mehr, dass er alleine gegen das Böse ankämpfen müsste und träumte auch immer seltsamere Dinge und zog deshalb dann auch aus. Also die haben zusammen gewohnt und dann ist er weggezogen und dann betete er immer mehr und hat Pastoren aufgesucht. Ganz kurz, weißt du, was er geträumt hat? Äh, ich glaube auch so Dinge in die Richtung, dass er das Böse austreiben müsste und dass Freunde von ihm praktisch besessen sind und sowas. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Es war auch nichts, wo man so genau sagen könnte. das und das hat er geträumt. Er glaubte eben, dass er allein fähig dazu wäre, das Böse zu vertreiben, wo man halt auch sagen muss, dass die Pastoren halt auch nicht dazu beigetragen haben, ihn davon abzubringen. Und er war sich dann auch schon mal sicher, dass eine Freundin von ihm, ein Indoki ist oder Kindoki in sich trägt, hat ihr kein Essen mehr gegeben, hat ihr die Haare geschnitten und die hat dann irgendwann es geschafft, ihre Mutter anzurufen und die hat sie halt abgeholt und hat dann auch keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt und ihn halt gemieden. Ich glaube sogar, dass sie probiert hat, eine einstweilige Verfügung gegen ihn zu erwirken. Magalie wollte dann auch nicht mehr mit ihm so zusammen sein und wollte da halt auch nicht mitmachen, als es schon mit der Freundin da passiert ist. Und dann hat er sie einfach gezwungen, vom Boden zu essen und hat ihr ein blaues Auge geschlagen. Und daraufhin ist sie dann für drei Monate in ein Frauenhaus gezogen. Da hat er sie aber so lange angebettelt, bis sie wieder zusammengezogen sind in den Norden von London. Also ich glaube, das war in Newham, genau. Und kurz darauf hat er ihr dann auch schon einen Heiratsantrag gemacht. Den hat sie dann auch angenommen. Und das war eben im Jahr 2010. Dann sollten ja ihre Geschwister kommen. Es waren ja vier weitere Geschwister. Die sind dann von Paris eben am 21. zu ihnen gekommen und die Eltern konnten erst am 27. dazukommen, weil die doch arbeiten mussten. Die haben aber gesagt, ja, feiert schon mal vor. Die Mutter hatte auch am 24. Geburtstag, dass sie halt praktisch zumindest der Rest zusammen ist. Und die Kinder haben sich alle total gefreut, endlich ihre Schwester wiederzusehen und London total cool und sowas. Und am Anfang war auch alles gut, aber fing dann relativ schnell an, bergab zu gehen, weil... Eric die Kinder beschuldigt hatte, alle besessen zu sein. Und das ging dann wirklich extrem schnell bergab. Er hat die Kinder drei Tage lang alle gequält und sie hat mitgemacht. Wussten, das die Eltern... Dazu kommen wir gleich. Sie haben kein Essen mehr bekommen, sie mussten dauerhaft beten, es gab kein Trinken mehr. Eric wollte dann sogar einmal, dass sie aus dem Fenster springen, um zu sehen, ob sie fliegen können. Das ist wie früher wie bei der wenn Hexen, bei, der, ja. bei den Hexen. Wenn ihr das könnt, dann seid ihr Hexen. Und wenn nicht, ja, dann seid ihr halt trotzdem tot. Ja. Sie sind natürlich auch geschlagen worden. Was? Nur von ihm? Nein, soweit ich weiß, auch von ihr. Eric war sich ganz sicher, dass die Kinder nur gekommen sind, um ihn zu töten. Und Maggie Lee hat nichts dagegen gemacht. Die 20-jährige Schwester, das ist die Kelly gewesen, und die elfjährige haben dann irgendwann gesagt, sie sind Hexen. Oder eben von Dämonen besessen, einfach damit es aufhört. Aber der 15-jährige Christy hat es ganz lange nicht gemacht. Und selbst als er es gemacht hat, hat es ihm nichts mehr gebracht.
1: Wie alt ist die Maggie Lee? 29. Und mit 20 zählt man da jetzt dann auch als Kind? Ach so, ja. Es ist, oder weil ja. du hast ja gesagt, dass es selten ist ja. bei Erwachsenen? oder
0: ja, der hat halt einfach einen Vogel gehabt und hat einfach alle eiskrank angesehen. Der hat das auch schon mal bei einer Freundin gemacht. Ich mhm. schätze nicht, dass die erst ja, 14 war oder so. Stimmt. Aber ja, also es ist häufiger bei Kindern mhm. so, aber muss nicht sein. Okay. Ähm, man kann allgemein zu Christy sagen, dass er sehr schüchtern war, aber eigentlich ein total fröhliches Kind, dass er total auch auf seine Familie bezogen war. Und ein ganz enges Verhältnis auch zu seinem Vater hatte. Der hat sich mal gewünscht, dass der Christie irgendwann sein Geschäft übernimmt. Und dass sie dann zusammenarbeiten können und sowas. Ja, leider wird es dazu nicht mehr kommen. Denn Christie wurde aufs Übelste verprügelt. Und da sind Verletzungen zustande gekommen. Das möchte man sich nicht vorstellen. Also... Eric war der Meinung, dass am Ende das nur Christy die Dämonen ins Haus gebracht hätte. Christie wurde dann zum Hauptopfer. Die Taten, die ihm angetan wurden, naja, sind ziemlich unfassbar. Es lag alles daran, dass er eben genauso verprügelt wurde wie die anderen. Und irgendwann hat er halt sich in die Hose gemacht und daraufhin hatte sich Eric halt auf ihn eingeschossen und war halt oh, sicher, dass er halt die Dämonen ins Haus gebracht hätte.
1: Nur weil er so Angst hatte. Ja,
0: und weil er nicht aufs Klo gelassen wurde.
1: Oh.
0: Eric hat die anderen Geschwister auch dazu gezwungen, ihn zu quälen. Sie sollten ihn festhalten, während er ihm Dinge auf dem Kopf zerschlug. Er schlug auch mit einem Hammer auf den Kopf. Oh mein oh. Gott und bohrte ihm mit einer Zange ein Loch ins Ohr. Er hat mit einer Handel in seinen Mund geschlagen und hat ihm so den Großteil seiner Zähne entfernt. Außerdem hat er einen Meißel benutzt, um ihn zu quälen und hatte Christy dann fast vier Tage lang komplett bis zum Allerletzten hingequält. Daran ist Christy nicht gestorben. Aber er hat mehr als 130 Verletzungen okay. gehabt, davon den Großteil im Gesicht, unter anderem auch Schnittwunden. Christy bat seine Schwester, also Magalie, irgendwann sogar darum, ihn einfach sterben zu lassen. Oh, ich habe Gänsehaut. Äh. Und Eric befohl dann den anderen Geschwistern am 24. das Blut in der Wohnung zu entfernen und hat laut Musik gespielt und hat die angeschrien, wenn ihm was nicht gepasst hat. Da drin sah es eh aus wie in einem Saustall. Ein Nachbar hat es gehört und rief dann Hausmeister an. Wieso man nicht die Polizei anruft, wollen wir hier gar nicht diskutieren. Keine Ahnung. Dieser rief dann einen Installateur an, warum auch immer. Der ist dann auch dahin, aber hat halt nichts gemacht.
1: Auch nicht die Polizei gerufen? Nee.
0: Magalie hat dann bei ihren Eltern angerufen. Und die anderen Kinder haben auch mit den Eltern gesprochen. Und sie und Eric haben sie dazu gezwungen, zu sagen, dass alles schön wäre. Und dann hat Eric irgendwann Pierre angerufen und ihm gesagt, Christy wäre besessen und wenn er nicht kommen würde und ihn holen würde, würde er ihn töten. Und Pierre hat es aber nicht geglaubt, weil die sich so gut verstanden haben und weil sowas ja noch nie irgendwie so in der Art ist. er sich das nicht vorstellen konnte. Christy hat dann aber auch am Telefon mit seinem Vater gesprochen und hat ihm gesagt, dass es halt die Wahrheit ist und dass er halt unbedingt kommen muss und Jacqueline und Pierre haben dann versucht, ein Auto zu bekommen, um nach London zu fahren, haben aber keins bekommen, weil Weihnachten war und haben dann sich gedacht, ja, das ist bestimmt nicht so schlimm, wir kommen eh nicht dahin, wir müssen bis zum 27. warten. Eric und Magalie zwangen am Ende dann alle Kinder in eine Badewanne zu steigen und haben sie dann mit eiskaltem Wasser abgeduscht. Das war am 25. und Christy war so körperlich und seelisch am Ende dass er dann mit dem Kopf langsam unter Wasser glitt und nicht mehr aufgetaucht ist. Er war einfach zu schwach und ist daran gestorben. Seine 20-jährige Schwester, die Kelly, hat es gemerkt und hat das halt gesagt. Und dann hat Eric ihn aus dem Wasser gezogen und nach einer gewissen Zeit dann auch einen Notarzt gerufen. Wow. Die Sanitäter haben ihn ins Krankenhaus gebracht. Aber das hatte natürlich keinen Sinn mehr. Also der war höchstwahrscheinlich schon in dem Moment tot, wo er unter Wasser getaucht ist. Kelly hat dann auch ihren Vater angerufen und hat ihm das gesagt. Der war natürlich total entsetzt, wusste gar nicht, was er machen soll. Fix und alle. Aber er wusste auf jeden Fall dann Bescheid. Und die Sanitäter sind dann eben bei denen durch die Wohnung auch gelaufen. Und in der ganzen Wohnung war Blut und die war total vermüllt. Und die anderen Kinder sahen. Halt einfach verstört aus, hatten geblutet bzw. hatten Blut am ganzen Körper und halt überall blaue Flecken und Wunden. Die wussten gar nicht, wo sie anfangen sollen eigentlich. Und deswegen wurden Eric und Maggie Lee dann auch vor Ort schon verhaftet und wegen Mordes und Körperverletzung angeklagt. Eric plädierte schuldig, aber nicht des Mordes, sondern des Totschlags und zweifacher Körperverletzung sagte er aber, er wäre geringer schuldfähig, weil er Hirnschäden hätte und eine psychische Störung. Es wurde allerdings nicht anerkannt. Er und Maggie mussten vor Gericht gehen. Also da ist es ja so, wenn man sagt, ja, ich hab's gemacht und die anderen stimmen dir zu, dann kann's auch im Gerichtsverfahren entgehen und kommst dann direkt in den Knast. Der Richter hat der Jury vor Ort versichert, dass sie nie wieder Jurymitglied sein müssen, weil die ganzen Beweise, also die Verletzungen so schlimm sind und die Beschreibungen und Bilder davon, dass er sie nie wieder so etwas aussetzen wollte, weil es halt einfach so verstörend war. Und Eric's Verteidigung sagte vor Gericht, er wäre nicht schuldfähig oder nicht vollschuldfähig, da er in seinen frühen Jahren Hirnschäden erleiden musste und sein kultureller Hintergrund diesen Glauben mit sich brachte. Außerdem litt er an Schizophrenie, sagten sie. Maggies Verteidigung sagte, sie glaubte gar nicht an Magie und wurde von Eric manipuliert bzw. er hat sie gezwungen dazu. Kelly, also ihre jüngere Schwester, sagte aber gegen ihre Schwester aus, Christy hätte sie mehrmals angefleht, dass sie halt da nicht mitmachen sollte und ihm helfen, aber sie hätte nur gesagt, er hätte das verdient. Keiner weiß wieso. Eric wurde zu Minimum 30 Jahren im Gefängnis verurteilt und Magalie muss mindestens 25 Jahre im Gefängnis sitzen. Der Richter betonte auch noch, dass es sadistisches Verhalten war, was sie da gezeigt haben und dass Erics Hirnschäden Unterschiede machen könnten, aber nicht in dem Ausmaß, wie er es halt behauptet hatte. Und Magalie würde sehr wohl an Magie glauben, sonst hätte sie das nicht gemacht. Also das hat der Richter da vor Ort gesagt. Der Vater hat danach ein Statement abgegeben, wo er halt sagt, Christy ist in den Armen von Menschen gestorben, die er liebte. Und bei denen er sich sicher gefühlt hat und wo alle anderen auch gedacht haben, dass er sicher wäre. Und ich glaube, er hat, also die Familie hat es ihnen so weit, in Anführungsstrichen, verziehen. Aber es gibt nicht so viele Infos mehr dazu. Die waren eh, also es gab keine einzigen Informationen auf Deutsch eigentlich, nur eben aus dem englischen und amerikanischen Raum. Und ich glaube aber, dass die Familie auch keinen weiteren Kontakt mehr zu denen hat. Christy wurde kurz darauf dann beerdigt. Und ja, die anderen Kinder weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was da dann passiert ist. Ich hoffe, psychologische Betreuung. No. Wow. Der Arme. Ja, richtige Qualen. Ich glaube auch, dass der Eric krank war. Ich kann mir auch gut Psychische. vorstellen, dass eine Schizophrenie war, aber es ist schon extrem. Und ich finde es sehr fragwürdig, dass die Maggie irgendwie nichts gemacht hat. Und davor mhm. ja auch schon mal im Frauenhaus war so, also, das, das war ihr Be ich bewusst, es gab Probleme und sie ist zurück. Und dann hat sie auf einmal mitgemacht. Also da verstehe ich nicht, wo dieser Sinneswandel hergekommen ist. Aber es ist halt extrem. Also ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie eifersüchtig auf ihre Geschwister vielleicht war. Aber es ist halt irgendwie trotzdem kein Grund, seinen kleinen Bruder zu töten.
1: Vor allem so zu quälen auch ja. davor.
0: Und wenn ein 15-Jähriger sagt, lass mich einfach sterben, also das ist schon extrem. Ich finde es halt auch krass, so dass die Eltern halt irgendwie dann nicht anderes Flugzeug genommen haben oder so. Ja. Dann halt zu so sagen, ja, mh, das ist bestimmt nicht so schlimm. Dass sie das
1: nicht so ernst genommen haben. Also ja. das heißt halt, dass sie es ihm nicht geglaubt haben auch. Ja. Das finde ich krass.
0: Ja. Ich finde es voll interessant, dass es diesen Glauben an dieses Kindoki gibt. Ich finde es auch interessant, dass es zum christlichen Glauben dazu ja. gehört. Aber ich finde es nicht gut. Also ja. nur, weil ich es interessant finde. ja. Ich finde halt grundsätzlich, wie gesagt, bin ich immer der Meinung, jeder soll glauben, was er möchte, solange er niemandem schadet damit. Und alle anderen eben auch machen können, was sie wollen. Aber... Ich finde halt, der Grundgedanke, wenn man an dieses Kindoki -Okay glaubt, ist ja schon was Schlechtes. Das finde ich halt irgendwie, weiß ich nicht, sehr seltsam. Und dass es sich halt auch nicht verbessert, sondern eher verschlechtert, verstehe ich halt gar nicht. Weil wir sind eigentlich so aufgeklärt und halt auch in diesen westlichen Ländern, dass es so ein Extremes ist, finde ich. Ja. Und das
1: war halt auch vor zehn Jahren erst. Ja. Also das finde ich krass, dass es das 2010 passiert ist und nicht und, pf, also 1900 irgendwas oder so. Ja,
0: finde ich auch und vor allem der letzte Artikel, also beziehungsweise das letzte Nachforschen zu dieser Magie ist ja auch von 2012, was ich gefunden habe. Das ist halt dann schon krass, wenn man mhm. sich so denkt, das ist acht Jahre her, ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass es jetzt nicht mehr so ist. Und auch, ich habe natürlich mal auf Wikipedia nachgelesen, äh, was so bei Wikipedia gibt, glauben halt im Kongo sehr, sehr viele Leute daran. Sowohl auf in, in Dörfern als auch in Städten. Krass. Und egal welchen Alters eigentlich, ja. Ja, trauriger Fall.
1: Ja. Mein Fall ist was komplett anderes. Und zwar spielt er in Downtown Dayton, Ohio, im Dezember 1992. Und in Downtown Dayton ist eben zu den Weihnachtsfeiertagen, also zwischen dem 24. und dem 26., so wie ich das jetzt verstanden habe, ist immer so eine Art... Weihnachtsfest, bzw Weihnachtsmarkt, also die haben da so in der Stadt stellen die so einen riesigen Tannenbaum auf, der total schön geschmückt ist und sowas. Die haben dort, glaube ich, auch Live-Shows und gegenüber von diesem Tannenbaum beim Courthouse Square, da gibt es verschiedene Pop-up-Shops und Essensstände, also eben wie bei uns. Leider endete diese Weihnachtsfeier oder dieser Weihnachtsmarkt eben in einer schrecklichen Tragödie für die Einwohner Daytons. Denn zwischen dem 24. und dem 26. Dezember brachte eine Gruppe von Jugendlichen fünf Menschen um. Und zwar einfach so aus Spaß, weil es ihnen Spaß gemacht hat. Ich
0: glaube, ich habe letztes Video dazu angeguckt.
1: <lacht> ja, kann sein, dass du den Fall kennst. Diese vier Jugendliche hießen einmal Laura Taylor. Marcus Smith, Heather Matthews und Marvellis Keen. Marvellis Keen sah sich selbst als Anführer der Gruppe. Ich fange dann jetzt mal mit dem ersten Mord an. Und zwar, es war eines der schrecklichsten Fälle in Dayton, weil es eben auch zur Weihnachtszeit geschah und zu dieser Zeit sammelt sich ja die ganze Familie und eigentlich sollte ja alles friedlich sein und hat einfach... Ganz andere Gefühle an Weihnachten, deswegen gilt dieser Fall als sehr tragisch für diese Stadt. Marvelous Keen kam am 5. Juli 1973 zur Welt. Er war zur Zeit des Anschlags oder zur Zeit der Morde, sage ich jetzt mal, 19 Jahre alt und er hatte eine 16-jährige Freundin und das war eben Laura Taylor. Es ist leider nicht so viel darüber bekannt, oder ich habe jetzt leider nicht so viel darüber gesehen, wie er aufgewachsen ist, aber als Kind hieß es, dass er ein sehr nettes Kind war und auch ein sehr guter Schüler. Er wurde nie verhaftet und hat auch so nie Probleme mit dem Gesetz gehabt, bis sein Bruder 1991 starb. Sein Bruder hatte einen Raubüberfall begangen und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er dann von der Polizei eben erschossen wurde oder sowas, aber auf jeden Fall starb er bei diesem Raubüberfall. Nach dieser Tat änderte sich alles in Marvel's Leben. Er wurde sehr sauer und er hatte die ganze Zeit sehr schlechte Laune und er zog sich auch einfach von allen Leuten zurück. 1992 zog er nach Kalifornien, um mit seinem Vater zu leben, aber danach zog er wieder zurück nach Dayton, weil er sich sehr viel mit seinem Vater gestritten hat und da war der Grund wahrscheinlich auch Geld. Er lebte dann ein paar Monate bei seiner Mutter, bis er im Dezember mit seiner Freundin Laura in ein billiges Hotel zog. Die ganze Gruppe, also Marvelous, Laura, Heather und Demarcus, die waren alle eine Gruppe von Außenseiter. Marvelous, er sieht sich ja als Anführer der Gruppe, der hat eben auch darauf geachtet, dass er Leute findet, die quasi als Außenseiter gelten. Also die hatten alle nicht so die gute Kindheit und hatten einfach Probleme. Die Gruppe an sich behauptet auch, dass Marvelous der Anführer der Gruppe war, aber es gibt viele Beweise oder die Polizei zumindest denkt, dass eher Laura der oder die Anführerin war. Erzähle ich dann später nochmal. Am 23.12. schliefen alle in dem Hotel, in dem Laura und Marvelous wohnten. Und weil die Gruppe immer sehr wenig Geld hatte und ihnen auch langweilig war, sagte Laura eines Tages, also am 23.12., zu Marvelous, und Demarcus und auch zu Heather die Worte, let's go get some drama in our lives. Demarcus war zu der Zeit 17 und Heather war zu der Zeit 20. Sie kam auf die Idee, Leute auszurauben, um an ein bisschen Geld zu kommen. Und die erste Person, an die sie dachte, war sogar jemand, den sie kannte. Es war der 34-jährige Joseph Wilkerson. Er hatte ein sehr schönes Auto und er verdiente auch nicht schlecht und außerdem war er dafür bekannt, gelegentlich mal für Sex zu bezahlen. Also erzählte Laura dem Joseph, dass sie und Heather am 24. Dezember eine Orgie mit ihm haben wollen.
0: Zu dritt.
1: Äh, nee, zu fünft. Eben mit Die Demarcus und Marvelous, genau. Am 24. packte Marvelous sein Gewehr ein und er und Laura trafen sich mit Heather die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, weil sie eine Crack- und Kokainabhängige war. Die trafen sich und sie liefen zusammen zu Joseph, weil sie kein Auto hatten. Also sie sind hingelaufen, tanken etwas mit ihm und danach ging Laura mit Joseph in das Schlafzimmer. Joseph dachte eben, dass gleich die Orgie anfängt. Man muss dabei bedenken, dass Laura erst 16 ist und Joseph 34. Das ist ein bisschen äh, komisch, aber trotzdem, sowas hat man nicht verdient, also... Ja. ermordet zu werden. Einfach Außerdem,
0: ich weiß ja nicht, glaub, ja, Amerika ist ja immer noch was anderes, aber in Deutschland wäre es ja zum Beispiel legal.
1: Ja, das stimmt. stimmt. Ist trotzdem komisch. Ja, ich finde es auch seltsam. Aber ich
0: habe äh, Bilder von der gesehen, ich hätte die nicht auf 16 geschätzt. Ja. Ich weiß nicht. Aber die
1: kannten sich ja auch. Also mh, ja,
0: okay. Ja, es ist allgemein einfach seltsam. Ja, ja. ich finde die Grund, grundsätzliche Situation da. Sehr unmerkwürdig.
1: Ja, es wird noch besser. Ein paar Minuten später kamen Marvelous und Heather ins Zimmer und Joseph fing an, sich auszuziehen und machte sich bereit für die Orgie. Danach zogen auch Laura und Heather sich aus und Marvelous tat so, als würde er seine Hose runterziehen, holte dabei aber seine Waffe heraus und zwang Joseph damit, sich aufs Bett zu setzen. Die Jugendlichen fesselten Joseph mit verschiedenen Kabeln, die sie in seiner Wohnung gefunden hatten und während Joseph gefesselt auf dem Bett saß, liefen die beiden Mädchen durch das Haus und fingen an, verschiedene Sachen zu stehlen. Sie sahen sich aber weniger nach Geld um, sondern eher nach Dingen, die sie einfach haben wollten, zum Beispiel einen Lockenstab, einen Föhn, eine Mikrowelle, ein Handy und sogar einen Fernseher haben sie mitgenommen. Ihr müsst bedenken, das ist das Jahr 1992, es gab noch keine Flachbildschirme, also das waren richtig schwere, fette, Röhren. breite Röhren, ja.
0: Hatte ich auch noch einen.
1: Ja, wir auch.
0: Ganz üble Geschichte. <lacht> <Die Dinger.
1: lacht> halt total schwer einfach. Aber zum Glück hatte Joseph ein Auto, ein sehr schönes Auto, habe ich ja vorhin gesagt, und das stand in der Garage. Die Jugendlichen haben also jetzt das Auto mit dem gestohlenen Sachen vollgeladen und dann fand Marvelous in der Garage eine Pistole und zwar Josephs Pistole natürlich. Er nahm die Pistole, ging zu Joseph ins Schlafzimmer und schoss ihm in die Brust. Der Schuss ist sehr laut und deswegen hat er versucht mit Kissen irgendwie zu dämpfen, hat aber leider nicht so gut funktioniert. Laura und Heather haben den Schuss auf jeden Fall gehört. Sie liefen ins Schlafzimmer und sahen, dass Joseph noch lebte, aber er lag blutend und zitternd auf dem Bett. Also er hatte wirklich sehr, sehr große Angst, natürlich. Marvelous versuchte nochmal nach ihm zu schießen, aber es gab keine Patronen. Patronen mehr für die Pistole, also für genau diese Pistole von Joseph. Also gab Marvelous Laura seine eigene Waffe und sie schoss Joseph dann in den Kopf.
0: Da verstehe jetzt die Logik nicht, aus also welchem Grund er nicht mit seiner eigenen Waffe selber schießen
1: konnte? Ich weiß auch nicht. Also ich dachte mir vielleicht einfach, damit man keine Fingerabdrücke genau sieht und damit man halt nicht Also ich weiß nicht, ob die Waffe von Marvels zugelassen war oder so, mhm. aber jede Waffe hat ja andere Patronen und weißt ja, du damit. Ja, weiß schon. Nachdem sie bei Joseph waren, fuhren die Jugendlichen zu einem Bekannten und hielten dort erstmal einen Mittagsschlaf.
0: Gut, kann man natürlich gebrauchen werden, <lacht> wenn man das gemacht ja. hat.
1: Nach diesem Mittagsschlaf holten sie Herr das Freund ab und das war eben Demarcus. Also das sind zwei Pärchen. Demarcus hatte davor auch schon Probleme mit dem Gesetz. Er wurde verhaftet, weil er sich nicht an seine Bewährungsstrafe hielt. Jedenfalls holten sie Demarcus dann ab und suchten das nächste Opfer. Sie liefen die Neal Avenue runter und sahen dort die 18-jährige Danita Galette. Danita war in ihrem Senior Year in der Highschool, also ich glaube, das ist sowas wie die Oberstufe bei uns einfach. Sie war 18, wie gesagt, und hatte ein zweijähriges Kind. Die Jugendlichen näherten sich ihr und Danita stand in einer Telefonzelle. Sie zwangen sie mit auf sie gerichteten Waffen, ihre Winterjacke aufzuziehen und auch die Stiefel. Und dann erschoss Marvelous sie, als Danita um ihr Leben flehte. Also der sagte dann noch sowas wie Merry Christmas Bitch oder so und hat sie dann erschossen. Danach ging sie einfach so weiter, als wäre nichts geschehen. Marcus trug Danitas Stiefel in der Hand und Laura hatte ihren Wintermantel an. Und ist einfach damit rumgelaufen. Logisch. Sie nahmen außerdem Danitas Tasche mit und als sie in ihrem Hotel ankamen, durchsuchten sie diese Tasche. Und das Einzige, was sie an Geld fanden, waren 50 Cent. Also musste Danita einfach nur wegen 50 Cent sterben.
0: Das ist tatsächlich noch weniger, als ich im Geldbeutel habe.
1: Ja, same.
0: Aber vor allem, sie wollte die Schuhe und den Mantel so, hätten sie die einfach nur, also hätten sie die Waffe auf sie gerettet, ja. die, hätte, die hätte ihnen wahrscheinlich selbst ihre Unterhose gegeben. Ja. Aber das war meiner Meinung nach eher zweidrangig.
1: Die Jugendlichen erschossen Nieter eben in der Telefonzelle, also an einem öffentlichen Ort. Und da standen auch Leute um sie herum und haben das auch gesehen und die haben dann auch die Polizei angerufen. Die Ermittler fanden vor Ort so billige 25 Kaliber Patronen. Und das war der erste Hinweis, den sie hatten. Denn solche billigen Patronen, die benutzt man normalerweise zum Üben. Und dann kauft man sich teure Patronen, wenn man jagen möchte oder sowas, für was man die halt braucht. Weil sie keine anderen Zusammenhänge mit Danita und den Tätern hatten, waren die Patronen eben ein sehr wichtiger Hinweis für die Ermittler. Die Gruppe, die nannte sich auch die Downtown Possies. Ich weiß nicht, wie sie auf den Namen gekommen sind. Posse ist doch so ein Begriff, den man auch im Deutschen
0: benutzt hat, so für Gang.
1: Genau, die Downtown Possies, die ähm, gingen nach dem Mord zu Hellas Haus und chillten dort. Und mit ihnen chillten zwei andere Leute, und zwar die 16-jährige Wendy Cattrell und ihr Freund Marvin Washington. Sie feierten alle zusammen Weihnachten, als hätten die Jugendlichen nicht gerade zwei unschuldige Leute ermordet. Und dann kam auf einmal Heather's Ex-Freund, der 28-jährige Jeffrey Wright. Er fing einen Streit mit Heather an. Ich weiß jetzt aber nicht, warum sie gestritten hatten. Jeffrey war aber sehr sauer deswegen. Dann verließ Jeffrey erstmal das Haus und kam einige Zeit wieder zurück und zog Heather an ihren Haaren ins Schlafzimmer. Der Marcus, also ihr neuer Freund, der sah das und folgte den beiden ins Schlafzimmer mit einer Waffe. DeMarcus fing an, auf Jeffrey zu schießen und verbrauchte dabei seine komplette Munition. Die waren aber alle total schlechte Schützen, deswegen traf DeMarcus den Jeffrey in Anführungsstrichen nur ins Bein. Jeffrey schaffte es zu einem Nachbarn zu kriechen. Dieser Nachbar brachte ihn dann erstmal zur Polizei. <lacht> Und äh, meldeten diese Verbrechen und danach ging er ins Krankenhaus. Der war nicht sehr stark verwundet, also ich gehe mal davon aus, dass die. Wie so ein ähm,
0: Polizeischuss, wenn man, wenn man nicht will, dass er wegrennt, aber halt nicht. Genau. Will, dass
1: das ich glaube, halt einfach nur gestriffen wahrscheinlich oder so. Ja, auf jeden Fall wussten die Downtown Possies dann, dass Jeffrey ihn entwischt ist und dass er wahrscheinlich auch schon bei der Polizei war. Laura Taylor hatte auch einen Ex-Freund und der hieß Richard Maddox. Er war 19 Jahre alt. Sie hatte auch ein paar Probleme mit ihm und mochte ihn nicht. Aber er hatte auch ein Auto und etwas Geld. Also entschied sie sich dazu, ihn zu töten.
0: Logisch, das ist ja. auch immer mein erster Gedanke.
1: Laura lockte Richard dann am nächsten Tag, also am 25. Dezember, aus seinem Elternhaus. Und beide setzten sich in Richards Auto. Sie fuhren los und Demarcus, Heather und Marvelous folgten den beiden in einem Auto, das sie davor geklaut hatten. Richard erkannte aber, dass die drei ihn folgten, also fing er an schneller zu fahren und im selben Moment holte Laura eine Pistole aus ihrer Tasche heraus und hielt die Waffe an Richards Schläfe. Sie erschoss ihn, klaute sein Geld und sprang aus dem fahrenden Auto. Ihr Ex-Freund, der saß eben tot im Auto und ist deswegen auch gegen einen Baum gefahren, weil er ja nichts mehr logischerweise bewegen konnte, andere Leute haben das auch wieder gesehen, haben das der Polizei berichtet und die Polizei untersuchte den Tatort und sie fanden schon wieder diese billigen Patronenhülsen. Es gab auch verschiedene Augenzeugen, die das Auto gesehen haben und auch die Täterin eben beschreiben konnten. Am nächsten Tag, also der 26. Dezember, gingen die Jugendlichen in eine Tankstelle und hielten Ausschau nach Leuten, die sie ausrauben konnten. Als sie bei der Tankstelle waren, schossen sie eine Frau an, die gerade dabei war, ihre Reifen aufzupumpen, aber weil sie so schlechte Schützen waren, verfehlten sie die Frau, klauten aber ihr Auto und fuhren weiter. Sie kamen an einem kleinen Laden vorbei und Laura war die erste, die den Laden betrat. Sie sah, dass insgesamt nur vier Leute drin waren, also zwei Kunden und zwei, die dort gearbeitet hatten. Dann kaufte sie eine Packung Kaugummi und führte Smalltalk mit der Kassiererin, die hieß Sarah. Die Kassiererin empfiehlt Laura einen Saft, den sie sich aber nicht leisten konnte. Und dann kam ein älterer Mann, der war ungefähr 71 und der hat ihr sogar das Geld geliehen für den Saft. Weil er so nett war, ne? Aber der wusste natürlich nicht, dass gleich Jugendliche reinkommen würden und ihnen was antun würden. Das ist sehr traurig. Kurz darauf stürmten Marvelous und Demarcus eben in den Laden. Sie raubten den Laden aus. Es waren aber nur 44 Dollar in der Kasse, also auch... Total unnötig wieder. Sarah, die Kassiererin, die gab Marvelous das Geld und wurde daraufhin sofort von ihm erschossen. Sie starb aber leider nicht sofort, sondern erst Tage später im Krankenhaus. Oh Marvelous schießt auf zwei weitere Leute im Laden, die zwei konnten aber überleben. Das war der alte Mann und ein anderer Mitarbeiter. Die Polizei wurde natürlich auch hier wieder gerufen und die Ermittler fanden auch an diesem Tatort wieder diese billigen Patronenhülsen. Außerdem konnten die Überlebenden Opfer die Downtown-Possys ziemlich gut beschreiben und auch das Auto, mit dem sie gefahren sind. So langsam konnten die Ermittler dann die verschiedenen Tatorte und auch die Beweise der letzten drei Tage miteinander verbinden. Und als die Polizei dann der Gruppe aber langsam auf die Schliche kam, bemerkten es auch die Jugendlichen. Marvelous und Demarcus wurden beide sehr paranoid. Sie mochten nicht, dass so viele Leute über ihre Taten Bescheid wussten, denn ich habe ja erzählt, an Weihnachten haben sie eine Weihnachtsfeier gehabt mit zwei anderen Leuten, also Wendy und Marvin. Und sie haben vor diesen beiden Leuten mit ihren Taten geprahlt und haben angegeben, dass sie Leute umgebracht haben. Und ja, dass es halt aus Spaß gemacht haben, dass sie Geld geklaut haben von denen. Und was weiß ich, die wussten auf jeden Fall Bescheid.
0: Dann haben sie ja Schiss bekommen.
1: Genau, dann hatten sie Angst, dass die das halt der Polizei sagen würden. Die Jugendlichen wechselten jeden Tag ihr Kennzeichen, auch mehrmals am Tag, wenn sie rausgingen oder so, weil sie halt einfach so paranoid waren. Und weil es Marvelous und Demarcus eben nicht gefiel, dass Wendy und Marvin über die Taten Bescheid wussten, holten sie die beiden ab mit einem Auto. Und es war noch ein anderer Freund dabei, der hieß Nicholas Woodson. Also die saßen zu fünft im Auto und sind einfach so rumgefahren. Also erstmal sind sie in einen Laden gefahren, haben dann irgendwas eingekauft. Danach entschied sich Marvelous dazu, zum Friedhof zu fahren, um das Grab von seinem Bruder zu besuchen. Und nachdem die fünf im Friedhof waren, brachten Marvelous und der Marcus Nicholas Woodson nach Hause und fuhren mit Wendy und Marvin weiter im Wagen herum. Es sind jetzt also nur noch die vier, also Marvelous, der Marcus, Wendy und Marvin im Auto. Gemeinsam fuhren die vier zu einer großen Kiesgrube auf der Ridgely Avenue, heißt sie glaube ich. Und als sie dann dort ankamen, zwangen Marvelous und Demarcus die 16-jährige Wendy und ihren 19-jährigen Freund Marvin aus dem Auto. Sie fingen an beide zu befragen, ob sie bei der Polizei waren und ob sie die Gruppe halt verpfiffen haben. Wendy und Marvin verneinten das. Weil es auch nicht stimmte, also sie waren nicht bei der Polizei, aber die beiden glaubten es denen nicht. Diese Befragung quasi spitze sich so zu, dass Marvelous Wendy dann erschoss und Demarcus Marvel erschoss. Also sehr tragisch, die haben fünf Leute umgebracht und ich habe euch ja, also ich habe ja von diesem Typen Nicholas Woodson gerade kurz erzählt, der mit denen im Auto saß. Der spielt eine sehr wichtige Rolle. Und zwar, er war der Grund, warum die downtown Possies schlussendlich auch verhaftet wurden. Denn als... Die fünf Jugendlichen im Auto herumfuhren, haben Marvelous und Markus natürlich auch über ihre Taten angegeben.
0: Sind die irgendwie blöd?
1: Die dachten sich, es ist egal, weil sie wollen Wendy und Marvin eh umbringen. Deswegen können sie mal rumprallen, wie viele Leute sie schon getötet haben. Aber ich weiß nicht, ob sie das dann vergessen haben mit dem Nicholas oder ob sie halt einfach nicht daran gedacht haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der auch ziemlich Glück, dass sie da halt... Ja, nicht ganz mitgedacht haben. Er ging, nachdem sie ihn zu Hause abgesetzt hat, sofort die Polizei angerufen und hat denen alles erzählt. Also alles, was er mitbekommen hat, was er gehört hat, weil er so verstört war. Und er hatte so Angst vor ihnen, dass er sich auch erstmal nicht zur Polizei getraut hat, weil er dachte, dass einer von denen vor der Polizeistation wartet oder halt irgendwer das sieht und es denen dann erzählt. Die wussten ja auch, wo er wohnt und so. Er sagte den Polizisten eben, wie viele Autos sie gestohlen hatten und wie viele Leute sie ermordet hatten, was weiß ich. Und dass die Gruppe wollte, dass Nicholas ähm, ihnen bei zukünftigen Straftaten hilft. Und das wollte er natürlich nicht. Am Anfang, als er dann angerufen hat, war die Polizei total darüber besorgt, dass Nicholas alleine ist und dass er zu Hause ist, weil sie hat eine Angst, dass Demarcus und Marvel es sich das dann nochmal anders überlegen und ihn doch umbringen wollen. Deswegen sind sie dann zum Haus gefahren. Nicholas war zu dem Zeitpunkt nicht mehr zu Hause, denn er hat sich dann doch schlussendlich getraut, zur Polizei zu gehen und dort dann die Aussage zu machen. Der Nicholas hat erzählt, dass der Marcus und Marvelous zuletzt mit einem schwarzen Dodge unterwegs waren und bevor das die Polizei halt melden konnte, hat ein anderer Ermittler, John Huber hieß er, der hat verschiedene Autokennzeichen gescannt und halt geguckt, ob die Autos geklaut wurden. Genau ungefähr zu dem Zeitpunkt, als Nikolaus bei den Ermittlern war, hat er diesen schwarzen Dodge gescannt. Und er hat gesehen, dass das Kennzeichen nicht zu dem Auto gehört. Er wusste aber noch nicht, dass die Leute, die das Auto gestohlen hatten, auch diese schweren Bye -bye. Straftaten ja. oder Verbrechen halt begangen hatten. Er hat es dann seinen Kollegen weitergegeben, dass das Auto gestohlen war. Auf jeden Fall fuhr das Auto dann weg. Also dieser schwarze Dodge. Und John Huber dachte sich dann eben, dass er dem Auto folgt und halt guckt, was passiert, weil es ja eben gestohlen war. Ungefähr nach zwei Blöcken sprang dann der Markus aus dem fahrenden Auto, weil die Gruppe bemerkte, dass der Polizist ihn folgt. Und der rannte dann weg. Der hatte anscheinend keine so großen Verletzungen. Ich weiß nicht, wieso die alle aus dem fahrenden Auto springen. Keine Ahnung. Ich verstehe
0: nicht, wieso die alle denken, sie werden Action ja. oder sowas. <lacht> alle fahren das Auto. Ah ja, cool, lass mal... Lass mal raus springen. <lacht> ja. Auf jeden Fall
1: folgte John Huber den, dem Auto dann weiter, weil da ja noch drei Leute drin saßen. Und drei Leute einzusperren ist ja besser als eine Person. Schließlich winkte der Ermittler das Auto dann zur Seite. Und John Huber dachte erstmal, dass es einfach nur ein gestohlenes Auto ist. Aber als er dann vor dem Wagen stand, sah er richtig viele Waffen darin. Er befahl den Jugendlichen dann auszusteigen und legte ihnen Handschellen an und die waren auch total kooperativ. Und eigentlich befahl Laura Marvelous, als der Polizist vor dem Wagen stand, ihn zu erschießen, aber Marvelous hat es nicht gemacht, also der hat nicht auf sie gehört. Als sie verhaftet wurden, trug Marvelous eine Kette von Wendy, den Wintermantel von Danita und er hatte außerdem ein Messer in seiner Tasche, das Joseph gehörte. Also man konnte Marvel auf jeden Fall sofort mit den drei Mordfilmen verbinden. Die Ermittler fanden so viele Beweise an den Jugendlichen, dass sie sofort befragt wurden. DeMarcus fanden sie dann später an einem Haus gleich in der Nähe. Also es hat gar nichts gebracht, dass er rausgesprungen ist. Er war auch sehr kooperativ. Die vier wurden dann sofort befragt. Laura war die Einzige, die sich einen Anwalt geholt hatte und alle anderen, also die drei anderen, die erzählten sofort alle Taten, die sie begangen hatten und sie zeigten auch keine Reue. Also das war ihnen total egal, dass sie fünf Leute ermordet hatten. Heather einigte sich mit den Ermittlern auf einen Deal. Sie erzählte alles über die Taten, damit sie keine Todesstrafe bekommt und Laura und Demarcus waren noch minderjährig, deswegen stand die Todesstrafe gar nicht zur Debatte bei ihnen. Laura und Heather wurden zur lebenslangen Haft verurteilt und sitzen immer noch im Ohio Reformatory for Women in Marysville. Also das ist ein Frauengefängnis. Und DeMarcus bekam auch lebenslänglich im Mansfield Correctional Institute Marvin ist keen, jedoch wurde in acht Anklagepunkten des schweren Mordes von der Jury angeklagt. Zwei Anklagepunkte wegen Joseph, zwei Anklagepunkte wegen Wendy, zwei für Marvin und jeweils ein Anklagepunkt für Sarah und Danita. Außerdem wurde er angeklagt wegen sechs Fällen von schwerem Raub. Er wurde schuldig gesprochen in jedem Anklagepunkt, außer wegen diesen acht Anklagepunkten. Da wurden diese, also es waren ja jeweils immer zwei Anklagepunkte im Mord bei Joseph, Wendy und Marvin und es wurde dann immer jeweils zu einem Anklagepunkt geändert. Also wurde quasi insgesamt in sechs Fällen von schwerem Raub und fünf Anklagepunkten des schweren Mordes angeklagt. Er bekam die Todesstrafe für jeden, der morde, also insgesamt fünfmal die Todesstrafe. Und am 21. Juli 2009 war dann der Tag seiner Todesstrafe. Und einen Tag davor, am 20. wünschte er sich mega viel Zeug zu essen. Da darf man sich ja immer aussuchen, was man als letztes... Der Leichenschmaus. Genau, der Leichenschmaus. <lacht> <lacht> naja, Leichenschmaus nicht ganz, aber... Ja. Was er halt isst, bevor er stirbt, so. Und er hat sich richtig viel gewünscht. Also so einen bestimmten Kuchen und was war denn noch verschiedene Getränke und so voll viel Zeug. Und ich glaube, seitdem dürfen die Gefangenen auch nicht mehr so viel aussuchen. Also mhm. das wurde jetzt auch eingeschränkt. ja.
0: Ich habe gehört, dass danach ganz viele Probleme aufgekommen sind, weil viele davon ausgehen, dass er nur zu Todesstrafe verurteilt wurde, weil er der einzige POC von denen ja. war und ähm, alle anderen deswegen lebenslänglich bekommen haben. Da habe
1: ich mich nämlich auch schon gewundert, weil alle ja gleich beteiligt waren, vor allem auch die Laura, weil man ja von ihr auch eigentlich sagt, dass sie ja die Anführerin war beziehungsweise hat sie den Marvelous ja voll oft irgendwie zu diesen Taten gedrängt, genau, ja. eher angestachelt deswegen habe ich das auch nicht verstanden ja. warum nur er zum Tod verurteilt wurde
0: das erste was ich sagen will dazu ist dass ich es einfach mega weird finde dass man ihn fünfmal zur Todesstrafe verurteilt hat weil ich weiß, es macht man da so ja. aber es ist halt einfach, naja man kann ja nicht fünfmal sterben, es klappt halt nur ja, einmal so ich es wird, ja auch. wenn man sagt, er ist zur Todesstrafe verurteilt, super, passt doch also passt nicht, bin gegen die Todesstrafe, aber grundsätzlich wäre es ja dann gegessen. Erinnern genauso. So, ja. Aber im Allgemeinen finde ich es einfach, ich finde diesen Fall, also ich habe mir ein Video dazu angeguckt, so nebenbei beim Putzen oder sowas, und ich finde es halt so krank, weil den war einfach langweilig. Ja. Und dann haben sie gedacht, ach komm, ja, ist ja voll äh, lustig und. Man hat jetzt ja auch nicht das Gefühl, dass sie davor so krass Erfahrungen mit Waffen hatten, weil schießen konnten sie ja alle nicht. Und ich finde es einfach sau krass und ich habe halt das Gefühl, also ich bin auch so der Meinung, auch bei dem Video, was ich geguckt habe, kam es auch so rüber, auch wie du es jetzt gesagt hast, dass halt die Laura eigentlich die Anführerin war, dass sie das immer wollte und der Marvelus halt alles gemacht hat, was sie wollte praktisch. Mhm. Und wie heißt die andere? Heather? Heather, ja. Genau. Dass die meiner Meinung nach halt einfach, das waren halt, war halt Mitläufer, eine, ja. eine richtig krasse. Mhm. Der würde ich sogar, in Anführungsstrichen, am wenigsten schuld mhm. so zuschreiben, weil
1: irgendwie war die halt immer dabei. Also ich glaube, die Heather war halt so eine Mitläuferin, weil sie das Geld halt gebraucht hat, mhm. obwohl sie ja 44, 50 gemacht haben insgesamt. Ja. Die wollte halt einfach Drogen kaufen, also deswegen denke ich mal, dass sie das mitgemacht hat.
0: Ja, ich finde es halt auch so krass, weil die Laura ja 16 war. Mhm. So, das ist halt saukrass ja. jung, aber die muss halt irgendwie voll, naja, irgendwo ja krank gewesen sein, ja. dass sie halt dann so Machtfantasien und so kranke, sadistische Gedanken oder was weiß ich hat. Ja. Sadismus, ja, eigentlich wieder was anderes, man braucht jetzt ja eh nicht Hobbypsychologe spielen, aber ich finde es halt einfach extrem und frage mich, wie das dazu kommt, dass jemand so jung halt es schafft, dann drei andere davon so zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist. Ich meine, klar, die hatten da alle irgendwie einen Hang zu, aber ist halt trotzdem extrem. Was ich halt noch so krass finde, ist, dass der Marvel
1: ist sein Bruder ja quasi ermordet wurde ja. und dass er sowas dann trotzdem gemacht hat, obwohl er weiß, wie schlimm es ist, jemanden zu verlieren. Auch
0: Ich glaube halt, dass er den vielleicht wahrscheinlich auch so ein bisschen als Vorbild gesehen hat und ihm halt so nacheifern wollte, wobei es ja keinen Grund so gibt, das als Vorbild so mhm. sich zu nehmen. Aber ich glaube auch, dass er das genossen hat, so als Chef gesehen zu werden. Mhm. Ich glaube, der Laura hat es ganz gut gepasst, dass sie es so ein bisschen auf ihn abwälzen konnte. Ja. Einfach krank.
1: Richtig, zu den Feiertagen.
0: Macht halt dann irgendwie, bringt so einen riesen Schatten über so eine Stadt dann auf Dauer.
1: Voll, also deswegen ist es ja auch so ein ja. tragischer Fall für die Stadt. Vor allem, weil davor auch nie sowas richtig krasses passiert ist. Ja. Und dann halt in drei Tagen fünf Leute. Ja. Und auch unschuldige Menschen, die halt, also ich will jetzt hier nicht sentimental werden oder so, aber die dachten halt einfach dass sie am nächsten Tag Weihnachten feiern kann. Ja. Voll schade und die haben ja alle Familie gehabt. und Also es ist an jedem Tag schlimm, wenn du jemanden verlierst, vor allem durch Mord oder sowas. Aber halt an einem Feiertag, der jedes Jahr stattfindet und der eigentlich mit was ganz anderem verbunden wird, an dem Tag jemanden zu verlieren, das ist schon echt traurig, weil du halt jedes Jahr genau... Eigentlich an so einem fröhlichen Tag, wo auch Familie zusammenkommt und so die ganze Zeit daran erinnert wirst. Das ist echt
0: scheiße. Man weiß gar nicht mehr, was man dazu sagen ja. soll. Deswegen ähm, <lacht> machen wir einfach direkt weiter mit etwas... Aufmunterndem. Ja, das wollte ich zwar nicht sagen, so, aber das ist gut. Wir kommen jetzt nämlich zu meinem Lieblingspart, Schmaus oder Kraus. Ich habe heute einen Schmaus und zwar habe ich das letztes Mal schon so ein bisschen angesprochen... Also für mich gibt es nichts Geileres zum Naschen als Salzbrezeln mit Schokolade oder Popcorn mit Schokolade oder eben salziges Popcorn mit Schokolade. Da darf mhm. dann auch gern noch so Smarties dabei sein. Ja. So volle Dröhnung. Aber salzig mit süß ist die beste Schokolade. Ich liebe auch salziges Karamell in Schokolade. Alles was salzig und süß verbindet, da könnte ich drin baden. Der ist einfach, einfach geil. Und es gibt so Leute, entweder man liebt es oder man kann es gar nicht essen, gefühlt.
1: Also ich meine, wir haben das ja auch zusammen schon öfters gegessen. Ich stehe da
0: auch total drauf. Der perfekte Snack. Übel. Und ich war voll traurig, weil es gibt da sowas... Eine Werbung hier, immer selbst gekauft, <lacht> von Alpina oder so, diese Schokoladendings. Mhm. Die haben so, einmal haben so Schokobrezeln. Und es gab meine Zeit lang nicht mehr im Rewe. Und ich war einfach voll am Verzweifeln, <lacht> weil ich halt einfach genau das wollte. Und ich wollte nicht, das mit Nutella haben, mhm. aber Schokolade dann zu schmelzen und dann Salzbrötchen mhm. da drin zu drehen. Dauert so zu wenn mal. ich, wenn ich halt Bock auf das habe, habe ich keinen Bock, mich in die Küche Nein. zu stellen. Aber jetzt gibt sie wieder, jetzt mein Leben wieder, macht wieder Sinn alles.
1: Weil wir gerade eh beim Essen sind, habe ich ein Graus. Und zwar hasse ich es, wenn, das habe ich letztes Mal ja schon auch angesprochen, mit den Süßigkeiten, ne, mit der Süßigkeitenpackung. Aber was mich auch richtig verrückt macht, wenn Leute vor allem Cornflakes neben mir essen. Also es gibt Leute, die das auch wirklich als Krankheit haben, dass sie das gar nicht hören können und auch nicht, wenn man neben denen atmet oder so. Das ist jetzt bei mir nicht so. Aber ich finde es richtig widerlich zu hören, wie Leute neben mir essen. Einmal habe ich versucht zu schlafen und meine Schwester saß im Zimmer und hat Cornflakes gegessen. Und ich konnte nicht schlafen. Das war die Hölle für mich. Ich war richtig genervt und angepisst. Dann ist sie aus dem Zimmer raus und ich, ich schwöre es dir, ich habe sie im Wohnzimmer immer noch kauen gehört. Die Tür war zu und ich habe sie immer noch kauen gehört. Nicht, weil meine Schwester irgendwie so schmatzt oder so, die ist ganz normal, aber einfach das Geräusch von Cornflakes, wenn es so knirscht und so, ich finde das richtig, richtig widerlich nicht bei jedem. Bei bestimmten Leuten macht mich das einfach aggressiv und ich weiß nicht warum. Ich
0: kenne das sehr gut von der Alex. <lacht> es ist öfter auch mal in der Schule aufgekommen oder so, dass so eine leichte Aggression aufgetreten ist, nachdem sie jemand kauen gehört hat. Bei mir war das zum Glück immer nicht so schlimm. Also mich kann sie recht gut ertragen. Also ich kann es nachvollziehen. Ich finde manche Geräusche sowie Kontext kann ich schon verstehen. Vor allem ich kenne halt auch Leute, die dann so leicht schmatzen. Und da werde ich halt aggro. Also den ja. möchte ich dann am liebsten die Schüssel ins Gesicht werfen einfach, Voll. aber andererseits gibt es dann so Sachen, wie wenn Leute Karotten kauen, das finde ich geil, ich liebe, Echt? Das. ich liebe es, ich würde mir zum Beispiel nie, keine Ahnung, das, mir das sowas extra anhören, aber wenn jetzt neben mir jemand Karotte kaut, ich liebe dieses Knackgeräusch, ich finde oh. das so nice. Ich finde
1: find bei Äpfeln finde ich es auch richtig schlimm, finde ich ja. einfach nervig, einfach dieses das ich weiß Äpfel noch. machen halt oh.
0: aber auch so ein Schmatzgeräusch, ne?
1: Ich weiß noch, als wir Abi geschrieben haben und <lacht> da darf man sich ja Essen mitnehmen und so und da hatte jemand irgendwas in so Plastik und hat dann die ganze Zeit das versucht irgendwie rauszuholen oder so. Und dann Nüsse waren das, glaube ich, Nüsse und dann hat die Nüsse gegessen. Ich hatte meine Oropax dabei, aber es war trotzdem schlimm.
0: Ich weiß noch, nach fast jeder Klausur von Alex kann es immer, boah, es hat schon wieder irgendetwas gegessen, Alter. Und ich bin genauso jemand, ich schreibe so und dann fange ich an zu essen irgendwann. Und ich war sau froh dass ich Abi, glaube ich, kein einziges Fach mit dir geschrieben habe. Nein. Und so war, weil ich bin halt, ich habe mir halt voll ne. geile Sachen mitgenommen. Also ich wäre der größte Feind gewesen. Ich hätte mir den Todesblick nicht, nicht geben wollen, der da gekommen ist. Ich habe eine Empfehlung und zwar habe ich ein Weihnachtsgeschenk für meine Familie bestellt und dann hatte ich noch ein bisschen was von meinem Gutschein, den ich dafür benutzt habe, übrig. Und Dann habe ich mir eine neue Black Story Edition bestellt und zwar die Black Story Sebastian Fitzek Edition. Sieht voll hübsch aus, aber im Allgemeinen finde ich, Black Stories ist einfach eine Empfehlung, weil selbst wenn niemand da ist, du kannst es dir immer noch nehmen und einfach durchlesen. Du kannst dann zwar nicht mehr so gut spielen, aber ich liebe Black Stories ja. und... Ich habe es gestern gespielt und Sebastian Witzig Edition ist wirklich gut. Müssen wir auch mal spielen. Sehr viel mit psychischen Krankheiten, die nice. sau interessant hm. sind. Aber Black Story ist halt einfach ein Spiel. Du kannst halt zu so zweit spielen. Du kannst mit sau vielen Leuten. Das ist total einfach. Es checkt ja wirklich jeder. Und da kommen halt manchmal so lustige Sachen bei rum, weil die Leute so komische Wege gehen zum Raten. Das ist echt, echt eine Empfehlung hier mal. Nice, danke. Ich habe auch eine Empfehlung. Nach oh. längerem Überlegen. <lacht> Und zwar,
1: ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ich friere sehr oft, auch wenn ich im Bett liege. Ich habe eine total warme Decke, ich friere trotzdem. Und ich habe ein Heizkissen, das du halt anstecken kannst und da kannst du bestimmte Stufen einstellen und sowas. Und dann ist ja schon warm. Paula sitzt gerade auch auf einem. Und... Heute war ich einkaufen und dann habe ich oder haben wir so ein Heizkissen gesehen für den Nacken, dass man sich um den Hals mit so einem Klettverschluss halt einfach ja machen kann oder hängen kann. Und für die Leute, die hier ja. frieren, ist es so mega praktisch. Sowas will ich mir auch kaufen. Tun wir
0: es dann auch an so eine Steckdose anstecken? Oder mmh, ist es ich, so mit Batterie? Ich
1: weiß es gerade nicht. Muss ich mal später nachgucken. Weil ohne
0: Scheiß, wenn es sowas mit Batterie gibt.
1: Du ist keinen Schal mehr, ist du musst so einfach eine, eine
0: hochgeschlossene Jacke anziehen. Das wäre mega Best nice. Beste Leben. Aber weil
1: sowas gibt es bestimmt irgendwie. Ja, weil
0: heute, es hat übergeregnet und ich musste mit Schal rumlaufen, voll ekelerregend. Der bringt ja dann auch gar und nichts auch mehr, weil er, er komplett so, durchnässt ist so. Und mit der Maske, da ist die Maske ja. nass, alles scheiße einfach. Wäre geil, wenn man, wenn man sowas hätte.
1: Richtig, richtig, Die nice Idee, wenn es sowas mit Batterien gibt. Ich, ich bin mir nicht sicher, also das Heizkissen, was Oder mit ich hab,
0: Akku oder so. ne? Ja,
1: das Heizkissen, was ich habe, muss man halt anstecken. Aber bestimmt gibt es sowas mit Akku oder mit Batterien oder sowas. Geil. Mit Akku-Safe.
0: Ja, sowas wäre echt, echt nice zu haben.
1: Ja, voll. Ich brauch auch sowas.
0: Mhm. Weißt du, du musst du nicht immer so, weil ich ziehe immer Schichten an, ich ziehe ja. immer fünf Pullis an oder so. Die kommt immer zu mir normal zum aufnehmen, <lacht> heute bin ich da. Und dann kommt sie, zieht erstmal Jacke aus, dann zieht sie einen Pulli aus, dann den zweiten, dann äh, das dann T-Shirt aus, schau. dann ist der Lang am, ist lang am Shirt drunter. Und ich bin immer so, wohin, wohin, wie ziehst du das alles an? Was hast du für eine Jacke ist, die acht Größen größer? Ja. Wie, wie schaffst du das? Oder sowas, was man dann so am Bauch oder so welchem ja. einfach beste Leben, einfach komplett Anzug aus, aus äh, so wärme ja.
1: Es gibt ja auch so Westen, ja. So Wärmebesten so nice. mit Akku.
0: Ja. ja, jetzt ist dann, wenn ihr das hört, ist Weihnachtszeit schon rum vielleicht sogar schon ein Neujahr. Hoffentlich hattet ihr einen guten Rutsch und habt nicht geböllert. Böllern ist scheiße. Ja,
1: darf man nicht außerdem. Und es ist sehr schlecht für die Umwelt und für die Tiere.
0: Ja, wir hoffen, ihr hattet trotz allem, was gerade so ist, eine schöne Weihnachtszeit und konntet es genießen mit vielleicht Kinderpunsch, Glühwein, Familie. was auch immer, Schnaps. <lacht> wenn es mit der Familie nicht so läuft, dann ja. viel Schnaps. <lacht> vielleicht, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und jetzt vielleicht was von eurem Weihnachtsgeld übrig habt, Könnt ihr mal überlegen, ob ihr vielleicht mal so 10 Euro oder so oder 5 oder mehr an eine Organisation spenden wollt. Das ist so eine Zusatzempfehlung und gleichzeitig eine gute Tat, die ich eigentlich auch jedes Jahr mache. Ich habe auch schon zum Beispiel Plätzchen gebacken, habe es ins Altenheim gebracht. Das geht ja jetzt gerade alles nicht, aber dann kann man vielleicht ein bisschen was spenden. Geht ja, wie gesagt, auch nach Weihnachten, wenn man wieder ein bisschen mehr Geld hat als kurz vorher. Da ist man meistens relativ arm ja. und anderen Leuten, denen es vielleicht ein Ticken schlechter noch geht. Ich möchte jetzt niemandem irgendwie da das abreden, dass es einem schlecht gehen kann gerade. Aber wo die Situation vielleicht schlimm ist, denen ein bisschen zu helfen damit und eine gute Tat zu machen. Und das ist eigentlich immer ein schönes, finde ich, auch Nachweihnachtsgeschenk. Kann man natürlich zu jeder Jahreszeit mhm. machen. Ich denke, es ist ein gutes Schlusswort. Dann danke fürs Zuhören. Dankeschön. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ciao! -y.